0: D'accord, donc la question à laquelle on tente de répondre ce soir, comment les hommes pouvaient-ils être sauvés avant la venue du Christ? Et voici la réponse courte, bien que le prix de la rédemption n'ait en fait été payé par le Christ qu'après l'incarnation, les bénédictions qui en découlent ont été successivement communiquées aux élus de tous les temps. Euh, Hébreu 9, 15, nous dit ça, on va le voir plus en détail dans les, les, les textes qu'on va examiner ce soir, mais 1 Pierre 1, 10 et 11, comme je ne le citerai pas, ça vaut peut-être la peine de le citer à, à l'appui de cette réponse-là, qui nous dit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par, par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Donc, le salut en Jésus-Christ n'est pas sorti de de nulle part. Euh, Il était déjà révélé dans l'Ancien Testament. Euh, (coughs) Donc, le Nouveau Testament enseigne clairement que le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Peut-être que mon garçon, ça ça me déconcentre que tu sois à genoux. Uniquement en Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en autre nom que lui. Et puis, euh, c'est seulement donc la foi en son nom. hein. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est seulement par la foi dans le Christ. Il ne nous a pas donné d'autres moyens pour être sauvé. Donc, comment ceux qui ont vécu avant Jésus pouvaient-ils être sauvés? Euh, L'apôtre Paul dit dans Romains 10, 14, « Comment » Les non-croyants peuvent-ils invoquer celui dont ils n'ont pas entendu parler? Hein, puis, comment est-ce qu'ils vont en entendre parler s'il si n'y a personne qui prêche? Donc, comment est-ce qu'ils pouvaient euh, croire en Jésus, si le salut est né qu'en Jésus, s'ils si, euh, ne le connaissaient pas, s'il n'était pas encore révélé? <coughs> euh, on va voir qu'en fait, c'est qu'il était déjà révélé euh, et qu'il, euh, qu'il pouvait donc croire en, en Christ par avance. Euh, mais donc, la, la, la confession de foi nous, nous donne au, au paragraphe 6 du chapitre 8 euh, une explication détaillée sur le salut des croyants avant le Christ. Alors, elle répond en fait à notre question, comment est-ce que les gens pouvaient être sauvés avant. Alors, voici la réponse au paragraphe 6. Bien que le prix de la rédemption n'ait en fait été payé par le Christ qu'après l'incarnation, les avantages, l'efficace, et les bienfaits qui en découlent ont été successivement communiqués aux élus de tous les temps, dès le commencement du monde. Cela s'est fait dans et par des promesses, des types et des sacrifices qui révélaient et signifiaient que le Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, est la postérité qui écraserait la tête du serpent et l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Donc, euh, notre compréhension, c'est que le salut par Jésus était déjà en vigueur avant la venue de Jésus. Ce n'était pas un autre salut, ce n'était pas un autre moyen de rédemption, c'était le salut par le Christ, par la foi dans le Christ, avant le Christ. Paul explique dans Romains 3, 25 à 26, si vous voulez tourner, c'est un passage important, Comment Dieu a pu donner sa miséricorde, comment est-ce que Dieu a pu pardonner des pécheurs avant la croix? On lit dans Romains 3, 25, « C'est lui, c'est-à-dire Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Donc, on voit clairement, quand on lit les pages de l'Ancien Testament, que Dieu a exercé sa miséricorde. Il a pardonné des pécheurs. Celui qui le, qui le, le déclare peut-être de manière la plus explicite, c'est David, au psaume 32, versets 1 et 2. « Heureux celui à qui la transgression est remise. » à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Donc, c'est une béatitude qui déclare donc que sont heureux, que sont bénis ceux qui sont pardonnés. Pourquoi? Parce que ceux-là ont la vie éternelle. Cela, là c'est le même salut que nous avons dans le Nouveau Testament. Et David déclare la joie de l'homme qui sait qu'il est pardonné de Dieu. Et euh, donc, ce n'est pas seulement hypothétique, hein, il le dit comme quelqu'un qui possède le salut, qui a fait l'expérience du pardon de Dieu. Mais maintenant, comment est-ce que Dieu pouvait donner son, par- son pardon pour les péchés, alors que les péchés étaient impunis, ce qui semblait être une, une injustice? Hein, celui qui exerce le jugement, celui qui est juge de toute la terre, ne peut pas gracier le coupable et euh, condamner le juste. Euh, Proverbe 17.15 nous dit « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel. » C'est exactement ce que Dieu fait. Et il absout le coupable, il absout David, et David écrit le Psaume 32 après l'affaire avec Bathsheba, euh, après qu'il ait reçu la miséricorde divine, euh, l'assurance du pardon de son péché. Donc, comment expliquer cela? Et la réponse de l'apôtre Paul dans Romains 3, c'est de dire « il y a aucune injustice là, euh, même si pour un temps c'est peut-être ce qui, ce qui a semblé que Dieu arbitrairement pardonnait des péchés puis en punissait d'autres. Il y avait des pécheurs qui, qui il y a des pécheurs qui, qui ont péri, qui sont morts, euh, mais il y en a d'autres qui ont été graciés puis qui ont reçu la vie. Euh, et donc David, pas David, mais Paul attribue cela à la patience divine. Il dit que c'était autant de la patience. Et cela se réfère à la période de temps euh, où Dieu accordait sa grâce, son pardon, avant la croix, avant que les péchés soient punis. Mais dans le temps présent, le temps euh, contemporain de l'apôtre Paul, mais pour nous euh, aussi on peut dire donc que c'est, c'est, c'est aujourd'hui, c'est dans le sens que euh, le, 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 le temps est accompli, le temps de l'expiation des péchés, Dieu a exécuté sa justice... Euh, Il a puni les péchés qui étaient demeurés impunis jusqu'alors. Et il a puni non seulement ces anciens péchés-là, mais il a puni les péchés de tous les élus sur le Christ. Et donc, euh, Dieu, Paul conclut, était juste de justifier ceux qui avaient la foi dans le Christ. Euh, C'est ce qu'il dit à la fin du verset 26, hein, euh, que de manière à être juste tout en justifiant. Dieu ne peut pas être injuste en justifiant. Comment est-ce qu'il peut justifier un impie? La seule façon, c'était d'imputer son péché au Christ et d'imputer la justice du Christ à l'impie, de sorte que la déclaration de Dieu, la, la déclaration où il déclare que le pécheur n'est pas un, un pécheur, mais qu'il est juste et qu'il doit avoir la vie éternelle, n'était pas un mensonge. Euh, parce que par le moyen de la foi dans le Christ, celui qui a la foi en Jésus, est déclaré juste sur cette base-là. Et donc, euh, le, le chapitre 4 euh, qui suit, Paul nous montre que David, que, que David a eu cette, cette, cette grâce-là, cette justification-là par la foi seule, là, au verset 6. Euh, Abraham aussi, je pense, au verset 3, euh, donc qui, qui a cru. A cru quoi? A cru la promesse. La promesse, L'objet de la promesse, c'était le Christ. Et donc, ils ont cru au Christ. En croyant à l'Éternel, de toute façon, ils croyaient euh, dans le Christ. Hein? C'est pas, c'est pas... Deux personnes séparées. Encore dans le vu la Trinité, euh, il, y a, il y a un seul Dieu, puis il y a, il y a trois euh, personnes, mais qui sont pas comme nous le concept de personne où on est complètement séparé en dehors. Hein, c'est, 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 c'est l'Éternel et, et Jésus, c'est euh, une seule et même, c'est, c'est un seul et même Dieu dans lequel il y, a trois, il y a trois personnes. Alors qu'en croyant à l'Éternel, même s'ils ne comprenaient pas tous les détails qu'on peut comprendre de la Trinité, puis il n'y avait pas la foi spécifiquement dans le Messie incarné, il y avait la foi dans le Messie à venir, euh, qui était révélé à eux par la promesse. Euh, et donc, en croyant à l'Éternel et en croyant à la promesse, ils croyaient au Christ. Donc, et donc, Paul dit euh, que Dieu était juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et tenez compte qu'en disant cela, il se réfère à ceux qui ont été justifiés, avant le Christ. Donc, ils ont eu la foi dans le Christ, avant le Christ, parce qu'il leur était révélé. L'Épître aux Hébreux dit sensiblement la même chose. Si vous voulez tourner dans Hébreu 9, 15, dit le dans un sous un autre angle, mais un texte très important, et en particulier pour euh, notre compréhension euh, particulière de la question des alliances, quand je dis « notre », je veux dire les, les baptistes ou les réformés baptistes, par opposition aux au réformé pédobaptiste Hébreu euh, 9, 15 est un texte clé donc de notre théologie qui dit « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Donc, le texte commence par nous dire que Jésus est le médiateur de quelle alliance? La nouvelle alliance. Il n'était pas le médiateur de l'ancienne alliance, l'alliance mosaïque, ou même qui inclut l'ancienne alliance Abraham, Moïse et David. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Et c'est en vertu de cette médiation-là et de cette alliance-là qu'a été faite la rédemption des péchés et que les pécheurs, avant le Christ, ont obtenu la rédemption éternelle promise. Donc, les saints de l'Ancien Testament, quand je dis les saints, je ne parle pas des, des, des personnages qui se sont illustrés. Nous sommes les saints du du Nouveau Testament, parce qu'on vit après la croix. Mais donc, ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont eu part à l'héritage éternel, qui ont eu la vie éternelle avant le Christ, donc les saints de l'Ancien Testament, ou les saints qui étaient sous l'Ancienne Alliance, ont participé à la Nouvelle Alliance avant que le sang de l'Alliance soit versé, avant que l'Alliance soit visiblement en vigueur, qu'elle soit conclue dans le sang du Christ ils ont participé à la Nouvelle Alliance qui qui leur a été offerte sous la forme d'une promesse, mais qui était suffisamment efficace par en vertu de la promesse de Dieu, qui a juré par lui-même, pour leur conférer les bénéfices de la Nouvelle Alliance. Donc, Et c'est exactement ce que le le verset 15 nous dit, euh, que ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance ont participé à la Nouvelle Alliance, quand il dit euh, que ceux, ceux, ceux qui furent appelés et ceux qui sont appelés, On pourrait le traduire autant au passé qu'au présent parce que c'est un parfait. Donc, ceux qui furent appelés, ceux qui sont appelés, reçurent et reçoivent. Ils ont reçu, ils continuent de recevoir, ceux qui sont appelés. L'héritage promis, c'est quoi? La vie éternelle, l'héritage éternel, en vertu de la mort du Christ qui allait venir et qui est venu. Et tout ça par la médiation de la Nouvelle Alliance. Donc, si on revient à la question, comment... Pouvait-il croire en Jésus-Christ avant que Jésus-Christ soit manifesté? Ben, C'est qu'il était déjà révélé avant l'incarnation. Christ était présent Euh, dès la chute de euh, l'homme. Lui-même ne dit-il pas qu'Abraham a vu son jour et il il a tressailli, il s'est réjoui, Jean 8, 56. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'il fut révélé à Abraham suffisamment de, de, de connaissances concernant le Christ et sa venue pour qu'il puisse non seulement croire à peu près, mais que ce soit la joie de son salut, son espérance. Il nous dit quelque chose de semblable concernant David. Il nous dit que David appelle son propre fils à venir, son Seigneur, dans Matthieu 22, 45, quand il demande un peu comme une question piège au, au, au docteur de la loi. De qui le Messie est-il le fils? Il est le fils de David. Alors, pourquoi est-ce que David l'appelle son Seigneur? Euh, à plusieurs endroits, mais en particulier dans le, le psaume 110. Et donc, il ne savent pas quoi lui répondre. Euh, mais donc, déjà... Le Seigneur de David, c'est ce qui est l'Éternel, et que en l'éternel spécifiquement la, la, la personne du Fils, en euh, hein, l'éternel parle à l'éternel, le, le Père parle au Fils, puis euh, il, il, il donc David est comme quelque part en entre les deux, mais euh, il prend part à cette, cette révélation là où il dit l'éternel où le Seigneur a dit à mon Seigneur hein, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, il comprend que ça ça s'applique à l'héritier de son trône, à celui que Dieu a promis qui viendrait prendre son trône. Alors David, déjà, croyait en son fils à venir. Et euh, il savait qu'il était plus grand que lui, il l'appelait son Seigneur, qui était avant lui, qui est de toute éternité, puisque Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Donc, la, la confession nous dit que l, l, Jésus a été révélé avant l'incarnation, euh, et que les bénéfices de sa médiation les bénéfices de la rédemption qu'il allait accomplir, ont été communiqués de trois façons. Par des promesses, des types et des sacrifices. Donc, concluant avec ces, ces trois éléments-là, euh, les promesses en question qui révélaient Jésus euh, étaient en, en fait une seule et même promesse euh, qui fut répétée à divers moments dans la révélation biblique et qui ont, ont, ont apporté dans chaque réitération de, de, des aspects plus spécifiques de la promesse, mais c'est toujours le même objet. C'est la promesse que le Christ va venir. Et l'origine, la première, le premier endroit où on retrouve cette promesse, c'est dans Genèse 3.15, texte bien connu que Luther appelait le proto-évangile. Euh, après la chute, après la désobéissance, après que le péché soit entré dans le monde, Dieu déclare au serpent « je mettrai inimitié »« Entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, c'est ici qu'on retrouve la première révélation de l'Alliance de Grâce, la Nouvelle Alliance, si vous préférez, mais que les théologiens appellent l'Alliance de Grâce avant qu'elle, qu'elle, qu'elle prenne la forme conclue dans le sang de l'Alliance, la forme visible euh, dans la Nouvelle Alliance, donc elle est une promesse. Euh, et donc, une promesse qui révèle quoi un fils, une postérité hein, au singulier, un fils qui va venir faire quoi? Qui va venir sauver, qui va venir être l'antagoniste l'antagoniste du diable, qui va le détruire, qui va détruire le diable et sa puissance, va détruire la mort. Euh, Hébreu, euh, chapitre 2, verset 14, est le pendant de, 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 de cela qui accomplit hein, ce, ce texte où euh, par sa mort, il le détruit celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Et il a délivré les captifs. Donc, il nous annonce un fils, et non seulement un fils, mais un fils qui va souffrir. Hein, tu lui blesseras le talon. Euh, bon, c'est une image ici, hein, quand on, on, on écrase la tête d'un serpent, il y a un danger de, de se faire blesser. L'idée, c'est pas que, que, que le Christ a été offert en rançon au diable, tout ça, mais c'est que ses souffrances étaient déjà révélées dans cette formulation-là, euh, et qu'il allait être blessé, blessé mortellement, euh, mais euh, qu'il allait quand même vaincre le diable et aller ressusciter. La promesse d'un fils est réitérée à Abraham, à Isaac, à Jacob. À chacun, il est dit, euh, par exemple, dans Genèse 22, 18, Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. La même chose est dite à Isaac, 26, 4, Genèse 26, 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et à Jacob, même chose, en 28, 14. Euh, exactement la même, la même chose, il, il, il dit à la fin du verset Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et l'apôtre Paul, dans son exégèse de, du livre de la Genèse, qu'il nous révèle dans Galates, Galates chapitre 3 et 4 en particulier, euh, il souligne que le mot « postérité » est au singulier ici, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, oui, un, 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 un accomplissement typologique dans les nombreux fils d'Abraham, en commençant par Isaac, un fils miraculeux qui est un, un type du Christ à venir, mais la promesse que toutes les, les familles de la terre seraient bénies dans le fils d'Abraham est faite à Christ. C'est, c'est à Christ que Dieu promet cela. Euh, et euh, donc, Christ, en tant que, que fils d'Abraham, fils de David, que va s'accomplir cette promesse-là. Donc, l'Évangile, le Christ, est déjà révélé sous la forme de promesse. Euh, la promesse est réitérée à David. Dans les actes, on lit acte 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu... Selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc, il y a beaucoup de passages où Dieu fait cette promesse à David, mais qu'on peut. euh, et qui sont sont rappelés souvent chez les prophètes. Mais donc, au fil de l'histoire de l'Ancien Testament, cette cette promesse qui commence en Genèse et qui se développe est rappelée et précisée. On apprend des choses concernant la naissance, la mort, la vie. du Messie, la gloire de son royaume, beaucoup de choses sont révélées concernant celui qui est promis. Et cette promesse-là, et tout ce qu'elle contient, devient l'espérance d'Israël, l'attente d'Israël. Toute la vie de, du peuple de l'Ancien Testament et tout l'Ancien Testament lui-même sont construits sur cette promesse. Paul va même jusqu'à appeler les alliances de, de, de l'Ancien Testament les alliances de la promesse dans Éphésiens 2,12. Donc, ce ce rapport entre la promesse et les alliances, hein, le le génitif qui est employé pour dire les alliances de la promesse nous montre que toutes les alliances sont au service de la promesse sans être elles-mêmes l'alliance de grâce qui accomplisse la la promesse. Elle pointait vers cela et elle avait pour but de garder la postérité d'Abraham et de David jusqu'au moment où la promesse s'accomplirait. Donc, ce sont les alliances au service de la promesse. Romain 9,4, euh, il dit quelque chose de semblable aussi, hein, quand il parle des Israélites, « À qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et le culte, donc les alliances de la promesse. » Donc voilà pour la, la question des promesses. Maintenant, la, la confession ajoute aussi les types et les sacrifices. Euh, donc, les, les, les promesses étaient, si on veut, des prophéties directes euh, d'un Messie à venir, d'un fils Abraham. Les types, ce sont, euh, en fait, le, le, quand on dit un type, ça vient d'un mot grec, « tupos », qui est à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, qui parfois veut dire « préfiguration ». Par exemple, dans Romains 5, 14, Adam est une figure de celui qui devait venir, un « tupos » de celui qui devait venir, donc euh, une préfiguration. Il, on comprend Adam, la lumière de Christ, et, 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 et vice-versa, on peut comme éclairer les, les deux modèles qui sont donnés. Dans 1 Corinthiens 10, 16, le mot tupos est traduit par exemple, quand il nous parle de euh, ces choses euh, sont arrivées pour nous servir de tupos, d'exemple. Et euh, dans Philippiens 3, 17, le mot tupos a le sens de modèle. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le tupos que vous avez en nous. Donc, un type, c'est une préfiguration un exemple d'une réalité future, un modèle réduit, si on veut, de la réalité céleste à venir. C'est ça, un type. Donc, Adam était un type, et Adam est toute l'alliance des œuvres où Adam devait, donc, comme représentant, comme tête fédérale de de, de tous ses descendants, euh, agissait donc pas juste en son nom personnel, mais agissait... euh, au nom de, 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 de tous les hommes, et par un seul homme, le péché était entré dans le monde, et la mort s'est étendue sur tous les hommes, même sur ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, même pour ceux qui n'étaient pas des, les, les chefs de l'Alliance, euh, parce que sa chute, c'est notre chute, on est dans la même équipe, alors s'il a perdu, on perd. Mais donc, il est une figure aussi de celui qui va être une autre tête fédérale, le dernier Adam, ou le deuxième Adam, les deux, les deux expressions sont employées dans 1 Corinthiens 15, euh, le parallèle entre Adam et Christ, et donc, où on voit que la, 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 le Christ, non seul, il ne nous ramène pas au stade d'Adam, mais il, euh, il, il va euh, concrétiser ou, ou accomplir parfaitement ce qu'Adam aurait dû faire par son obéissance et atteindre l'immortalité et l'incorruptibilité, la vie éternelle donc, qu'il obtient pour lui-même et pour tous ceux qu'il représente, c'est-à-dire ceux qui sont sa postérité, ceux qui croient, ceux qui ont la foi, ceux qui sont nés de l'esprit. Euh, donc, Adam était... Un type de cela. Euh, Et et, et l'alliance avec Adam nous permet de comprendre, euh, déjà, un peu comment fonctionne ce que Christ devait faire. Euh, L'arche de Noé euh, était un type de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pierre 3.21, cette eau était une figure anti-tupos du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement de la conscience. Le point, c'est simplement que le déluge était une figure de la rédemption le jugement qui vient, qui sont sauvés, ceux qui sont dans l'arche, l'arche qui représente hein, le, le Christ. Hein, il y en a qui, qui font même un parallèle, le bois de l'arche, le bois de la croix. Bon, mais euh, le point est que vraiment, hein, c'était comme dans ce tombeau, puis une sorte de résurrection, hein, le jugement vient, la mort engloutit tout, puis il va y avoir une nouvelle vie qui va, qui va émerger, une nouvelle création. Euh, Isaac, qui est certainement un type euh, de, de, du sacrifice de Jésus euh, et, et de sa résurrection, euh, Hébreu 11, 19, « Il pensait, parlant d'Abraham, que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Joseph est certainement un type de, euh, de celui qui allait être rejeté par les siens, euh, qui allait être humilié, hein, descendre jusqu'au bas-fond, pour ensuite être élevé dans la gloire et sauver euh, ceux que Dieu lui donnerait. Genèse 45, 5, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. »« Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Hein, » On voit clairement ici l'Évangile qui est une t- typologiquement représenté. Hein, il a été vendu euh, pour nous sauver la vie. Et donc, on pourrait passer tout l'Ancien Testament comme ça, et toute l'histoire du peuple d'ancien Alliance, et voir l'ensemble des, des types qui préfiguraient le Christ, l'Exode, la Pâque, euh, c'est rempli. Euh, c'est ce que Jésus racontait aux disciples d'Emmaüs, hein, il leur faisait un cours de théologie biblique, et des, des, des alliances, quand il leur ouvrait l'intelligence pour qu'ils voient que la loi, les prophètes, les psaumes, tout ça, parlaient de lui, pointaient vers lui, attestait ses souffrances d'avance. Euh, bien sûr, euh, c'est, 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 c'est devenu beaucoup plus clair pour les enfants de Dieu après l'accomplissement, mais c'était une lumière suffisante pour permettre, euh, par l'Esprit de Dieu, aux, aux, aux élus, d'être régénérés, de croire déjà et de comprendre des éléments de leur rédemption. Et les types par excellence, euh, ce sont les sacrifices qui sont nommés en deuxième lieu dans la confession de foi, ou en troisième lieu après les, les types. Euh, tous les sacrifices, donc tout le sang versé, pointaient vers l'agneau qui ôte le péché du monde, euh, l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il n'a pas été immolé dès la fondation du monde, il a été immolé à la fin des temps, hein, quand, quand les temps furent accomplis, mais déjà, hein, dès la fondation, dès la chute, ses souffrances étaient attestées dans Genèse 3.15, à plusieurs endroits. Euh, après la chute, Dieu fait des, un sacrifice pour couvrir le, la nudité de l'homme et de la femme, symbolisant ici la, la justice du Christ qui va nous couvrir, mais il va devoir euh, verser son sang pour, pour le faire. Donc, tout ça pointait vers Jésus et leur inefficacité, l'inefficacité des sacrifices de l'ancienne alliance réclamait le sang de Jésus. Hein? Le, le, chaque année, le, 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 le Yom qui pour le, le, la, la fête rappelait donc, parce qu'il faut encore continuellement euh, faire le jour des expiations. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas expié, et tout ça est un rappel que l'Esprit montrait que. Euh, tant que les anciens tabernacles subsistaient, l'accès au sein des saints n'était pas ouvert parce que le péché n'était pas encore véritablement expié. Et ça s'est fait, donc, vous lirez Hébreux 10, 1 à 5, qui nous euh, explique cela en détail. Donc, terminons avec simplement une petite remarque sur le rapport entre le type et l'antitype. L'antitype, c'est l'accomplissement du type, de ce qui est préfiguré. Le type ne possède aucune efficacité propre pour communiquer la réalité céleste qu'il préfigure. La Pâque qui, est un type de la rédemption en Christ, la Pâque elle-même communique pas, elle peut pas donner la, la vie éternelle et donner Christ. Elle, elle, elle le préfigure. L'ombre offre la réalité du Christ, mais indirectement. Tandis qu'avec l'établissement visible de la nouvelle alliance, les réalités célestes sont communiquées directement. C'est ce que Paul veut dire quand il dit que toutes ces choses-là étaient l'ombre, mais le corps est en Christ, la ré... le mot « corps », c'est le mot « substance ». La réalité céleste, qui était préfigurée dans les choses dans l'Ancienne Alliance, se trouve maintenant en Jésus. Hébreux euh, 8, 5 et 6 nous parlent de, euh, du culte dans l'Ancienne Alliance, qui était l'ombre des, des choses célestes. Mais maintenant, la réalité céleste, elle est directe, elle est plus, elle transite plus par une ombre. Et c'est ici donc qu'on retrouve la grande différence entre la conception baptiste du type et de l'antitype, et celle des des présbytériens. Euh, Pour nous, l'alliance de grâce était révélée sous l'ancienne alliance, alliance, mais était distincte. L'ancienne alliance, ce n'était pas l'alliance de grâce, ce n'était pas une administration. Elle était au service de la promesse, mais on pouvait être dans l'ancienne alliance sans avoir Christ. C'était possible d'être sous l'ancienne alliance, d'avoir tous ces types-là, toutes ces promesses-là, et de ne pas être en communion avec le Christ. Et 1 Corinthiens 10, 1 5, nous parle de, de ceux qui sont sortis, qui ont été baptisés dans la mer Rouge, qui ont été accompagnés par un, un, un rocher, un aliment spirituel. Ils ont bu un, un même breuvage spirituel, ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et pourtant, ils n'étaient pas en communion avec le Christ. Parce que euh, c'était typologiquement qui, 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 qui pouvaient l'être, et c'est seulement ceux, donc, qui étaient véritablement élus, régénérés, qui Eux étaient vraiment en communion avec le le Christ au travers des types, des hommes qui le préfiguraient, mais beaucoup sont morts dans l'endurcissement et et, et n'ont pas connu connu Christ. Cependant, ça c'est impossible dans la Nouvelle Alliance. Il y en a qui vont prendre l'exemple, les presbytériens prennent l'exemple de l'ancienne alliance puis dire l'Église est encore mixte comme ça ». Il y en a qui sont comme juste dans la réalité visible, entendent parler du Christ, euh, ils font partie de la nouvelle alliance, mais sont pas vraiment en communion vitale, spirituelle, ni de nouveau avec Christ. Euh, mais, mais, mais je pense que c'est une mauvaise lecture, parce que l'Écriture nous dit que tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance euh, sont sauvés, sont au bénéfice du médiateur, euh, et, et, et Jérémie 31-34 nous dit que euh, il va pardonner, euh, celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant ⁇ Connaissez l'Éternel car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. Cette bénédiction-là, c'est l'essence même de la nouvelle alliance. Impossible d'être dans la nouvelle alliance sans avoir ça. Il y en a qui peuvent penser faussement qu'ils sont dans la nouvelle alliance. et et, et ne pas avoir ces ces bénédictions-là, mais tous ceux qui sont véritablement dans la Nouvelle Alliance sont en communion avec le Christ. Or, il y en avait qui étaient dans l'Ancienne Alliance sans être en communion avec le Christ parce qu'elle l'offrait Christ de manière médiate, tandis que la Nouvelle Alliance l'offre de manière immédiate. On va arrêter ici. J'ai déjà dépassé mon temps.